0: היי, ניצן מהמשחק הגדול. אני שמח להודיע שכל הכרטיסים להרצאה הראשונה של המשחק הגדול במסגרת פינק אנד דרינק נמכרו. אבל אל תדאגו, יש עוד הרצאה. ב-8 לדצמבר בשעה 9 וחצי בבר גיורא בתל אביב, תתקיים הרצאה על קיסר אדום, על סין, שתבוא ותסביר את סין. עכשיו, אני יודע מה אתם חושבים. ניצן, אתה כבר שנה אוכל לנו את הראש עם סין. למה שנבוא לעוד הרצאה? טוב, שלוש סיבות. א', ההרצאה הזו של קיסר אדום תסקור לכם ותציג לכם באופן אורגני ובאופן מלא את כל הסדרה. כלומר, אם איזשהו פרק לא יסתדר לכם, אם טיפה הלכתם לאיבוד, אם אולי טיפה קשה לכם בגלל כל הפרטים ב-20 פרקים לראות את היער, אז ההרצאה הולכת לזכור את כל מה שדיברנו עליו, תראה אותו בצורה אה, של, שוב, נרטיב, כי ככה בנויה ההרצאה, והיא תהיה מאוד מעניינת. כלומר, גם מי שעקב אחרי קיסר אדום מאוד יענה. הוא כנראה, אגב, יותר יענה ממישהו שאף פעם לא הקשיב לקיסר אדום, מפני שהוא ידע את הפרטים שאני אציג רק באופן חלקי. אז קודם כל, יהיה לכם מעניין למי שהקשבתם. דבר שני, אני יודע מכמה עוקבים וגם מחברים אישיים שלי שאני בטוח שהמלצתם פעם לחבר להקשיב לקיסר אדום והוא אמר לכם, אחי או אחותי, אני לא הולך להקשיב ל פרקים באורך כולל של 10 שעות. לגיטימי. אז עכשיו יש לכם הזדמנות לקחת את החבר, לקחת את החברה, הבן זוג, הבת זוג, החברים, הידידים, כל מי שהמלצתם להם להקשיב, לקיסר אדום, יש להם עכשיו בהרצאה מרוכזת של שעה וחצי על כל מה שדיברנו, שתציג ותסביר את הנושא של סין. ודבר שלישי, יוצא לי לראות אתכם. אני אשמח שתבואו, אני אשמח להיפגש איתכם, אני תמיד שמח לפגוש את העוקבים, וכמובן, כמו בהרצאה הקודמת, גם פה אני מבטיח להישאר אחרי ההרצאה לבירה, לדבר, לקשקש, וכמובן להתווכח. האם סין בדרך למשטר טוטליטרי או לא? אז לינק נמצא בהערות הפרק, מזמין אתכם לבוא שוב, שמיני לדצמבר, תשע וחצי בר גיורו בתל אביב, וניפגש שם. תקראו לו משוגע, תקראו לו חסר אחריות. תאמרו שאין לו מושג. אך דונלד טראמפ בנוגע לסין עושה את מה שהממסד האמריקאי היה צריך לעשות כבר לפני שני עשורים. בפרק היום נראה איך נשיאים שונים התייחסו באופן דומה לסין, האסטרטגיות האמריקאיות לסין, ולמה התחרות של דונלד טראמפ היא כאן כדי להישאר. בואו נתחיל. בואו ונחזור לרגע בקצרה על מה שדיברנו בפרק הקודם. סין הומדת בפני הידוק מחדש של אחיזת המפלגה במדינה. למען האמת, התהליך כבר התחיל עוד מימיו הראשונים של שי ג'ינפינג, ואנחנו עתידים לראות אותו משתכלל ומתרחב, והוא יקיף, בעזרת מערכת הדירוג החברתי, את כל היבטי החיים של הסיני הממוצע. במקביל להידוק האחיזה, המפלגה הקומוניסטית גם מחליפה את ההבטחה של הלעם הסיני, משפע ושגשוג חומרי, לתחייה לאומית של האומה וחזרתה כמרכז הכלכלי, הטכנולוגי והפוליטי של העולם. סין הזו, סין של דיכוי מבית ואגרסיביות כלפי חוץ, פועלת ותמשיך לפעול, לשנות את אופיו של הסדר הליברלי לכזה שיתאים לה, מקדמת את הפרשנות שלה לזכויות אדם, לחירות ולשלטון החוק. הקטע האחרון הוא חשוב. חשוב מאוד. רבים כשהם דנים במקומה של סין בעולם מתעלמים מהנקודה שסין היא בו זמנית שחקנית אחראית בסדר העולמי ושחקנית רוויזיוניסטית בו. הסדר העולמי הנוכחי משרת את הצרכים הכלכליים של סין, מבטיח להזרימה יציבה של משאבים אליה וייצוא מוצרים ממנה. סין צריכה שהסדר העולמי יתפקד, לפחות עד שהיא תוכל להגן על נתיבי המסחר שלה ללא הצי האמריקאי. באותו זמן אבל, היא משנה את אופיו של הסדר הבינלאומי מסדר ליברלי לאוטוקרטי, אם לא טוטליטרי, שבו משטרים לא דמוקרטיים יכולים להיות בטוחים שהפעולות שלהם במדינתם לא ייענו בביקורת ואולי אף בסנקציות מצד העולם. בסדר כזה סין תהיה בטוחה יותר מסנקציות, והשלטון הקומוניסטי בה יתפס לא רק כמשהו נורמלי, אלא אפילו מודל ראוי לחיקוי. לכן, צודקים מי שאומרים שסין היא שחקנית אחראית בסדר עולמי, אך מפספסים, אולי מתעלמים, שהיא גם שחקנית רוויזיוניסטית בו. מדוע זה חשוב? הוויכוח שקיים היום בוושינגטון בנוגע לאסטרטגיה שעל ארה״ב לנקוט כלפי סין, מתעלם מהמורכבות של סין כשחקן גלובלי. אלה שתומכים בהמשך היחסים עם סין, מתעלמים מהשפעתה המזיקה על זכויות האדם בעולם. הם גם מתעלמים מהשפעתה המזיקה על זכויות אדם בארצות הברית עצמה. בפרק היום אנסה להציג תמונה תמציתית של גישת ארצות הברית לסין והמקום של סין בעולם. נראה את המרכיבים הדומים בין נשיאים שונים מאוד, ריצ'רד ניקסון וביל קלינטון, ג'ורג' בושה וברק אובמה. נבין את החשיבות של ממשל טראמפ ליחסים, ואנסה להציע מודיפיקציה של הגישה של טראמפ לסין במסגרת האסטרטגיה שהממשל שלו עצמו הגה. תחרות בין המעצמות. החשיבה האמריקאית על היחסים של ארצות הברית וסין נעה בין שני מוקדים. הכלה והתקשרות. אינגייג'מנט. אסטרטגיה של החלה קוראת להפעלת לחץ עקבי על סין במטרה למנוע את התפשטותה ולהכריח אותה לשנות את התנהגותה. החלה יושמה נגד ברית המועצות במהלך המלחמה הקרה בשביל למנוע את התפשטות הסובייטים באירואסיה. לעומת החלה, אסטרטגיה של התקשרות מבקשת לשנות את התנהגותה של סין על ידי יצירת קשרים ודו-שיח רציף בינה ובין ארצות הברית. לפי התומכים באסטרטגיה של התקשרות, דו-שיח רציף וקשרים בין שתי המדינות יעודדו את הליברליזציה של החברה הסינית ויביאו לבסוף לדמוקרטיה ברפובליקה העממית של סין. מאז ימיה הראשונים של הרפובליקה העממית, החשיבה האסטרטגית בארצות הברית נעה בין שתי האסטרטגיות האלו. כך, בשנות ה-50 וה-60, מצד אחד עמד הקונגרס, שתמך בנקיטת אסטרטגיית תקיפה של הכלה, מושפע מהלובי הסיני של טיוואן. מצד שני, היה הנשיא דווייט אייזנהאואר, שתמך בהכרה דיפלומטית בסין הקומוניסטית, ויצירת קשרי מסחר. מעין אסטרטגיית התקשרות. אולם אייזנהאואר לא ביטא בפומבי את דעותיו, משום ש, תחלפי אייזנהאואר עצמו, יש יותר מדי חברי קונגרס שיצלבו כל מי שטוען בעד איזה מסחר בין המדינות החופשיות וסין הקומוניסטית. סוף ציטוט. הראשון לאותת בגלוי על שינוי בגישה כלפי סין הקומוניסטית, ומי שלבסוף יביא להכרה דיפלומטית בה על ידי ארצות הברית, היה ריצ'רד ניקסון, שפרסם בפורן הפרס ב-1967, מאמר בשם אסיה לאחר וייטנאם. בשנה בה פורסם המאמר, ניקסון החל במסע הבחירות שלו להיות המועמד הרפובליקני לנשיאות. הוא עתיד לנצח במרוץ למועמדות ולנשיאות ולהיות נשיא ארצות הברית ב-1969. והוא כתב את המאמר אסיה לאחר וייטנאם ב-1967, בשביל לסרטט את האסטרטגיה שלו למזרח אסיה. במאמר ניקסון טען, ובצדק, שארצות הברית היא מדינה פסיפית וחלק ממזרח אסיה. גם אחרי שהמלחמה בווייטנאם תסתיים, ארצות הברית לא תוכל לעזוב את האזור. היא שותפה טבעית בו, כמו יפן או אוסטרליה, והאזור יהפוך למרכז כלכלי חדש חשוב מאירופה. ניקסון ראה בציר הפסיפי את העתיד של ארצות הברית, וטען שאמריקה תהיה חייבת לנהל את האסטרטגיה שלה באזור ביחד לשלוש הכוחות האסייתיים הגדולים. הודו, המדינה הלא קומוניסטית המוכלסת ביותר באסיה, יפן, המרכז התעשייתי של מזרח אסיה, וסין, המדינה המאוכלסת ביותר באסיה ובעולם כולו. בהתייחסו לסין, ניקסון כתב שהעולם אינו יכול, שמיליארד מתושביו יחיו בבידוד, מטפחים פנטזיות של שנאה ואלימות. כן, העולם לא יהיה בטוח עד שסין תשתנה, אך השינוי הזה חייב לבוא דווקא על ידי שילובה של סין בעולם, ולא בידודה. ניקסון הכיר שהשילוב של סין במצבה הנוכחי, כדיקטטורה קומוניסטית הרואה עצמה כמובילת המהפכה העולמית, תהיה טעות חמורה. הוא גם הכיר, אבל שבידוד מוחלט של סין לא ישיג דבר חוץ מלעודד אותה להיות כוח גרעיני לא אחרי. הוא הציע לכן אסטרטגיה של הכלה ללא בידוד. האסטרטגיה בארצות הברית מכילה את סין הקומוניסטית על ידי בעלות בריתה באסיה, אך בו זמנית מקיימת מגעים דיפלומטיים עם סין לשנות את התנהגותה. ניקסון האמין שעל ידי שילוב שני קווי הפעולה, הכלה והתקשרות, סין תמתן את עצמה ותצטרף למשפחת העמים. לאחר שנבחר לנשיאות ב-1969, ניקסון פעל לממש את החזון שלו לסין בסדר העולמי האמריקאי. ב-1971 הוא שלח את היועץ לביטחון לאומי שלו, הנרי קיסינג'ר, לביקור חשאי בסין שנועד להכין את השטח לקראת ביקורו של ניקסון במדינה. ב-1972 ניקסון עצמו ביקר בבייג'ין, הביקור הראשון של נשיא אמריקאי ברפובליקה העממית. בביקור ההיסטורי ניקסון התניע את הנורמליזציה בין ארצות הברית וסין הקומוניסטית, נורמליזציה שתגיע לשיאה בהכרה דיפלומטית מלאה של וושינגטון בבייג'ין ב-1979, תחת ממשלו של הנשיא דאז קרטר. ההכרה בבייג'ין לוותה בסילוק ההכרה הדיפלומטית של ארצות הברית בממשלה הסינית הלאומנית, בטיוואן. סילוק ההכרה האמריקאית בממשלה סינית בטיוואן היא לא דבר של מה בכך. הממשלה הלאומנית נלחמה ביחד עם ארצות הברית נגד יפן הקיסרית במלחמת העולם השנייה, והייתה ממייסדות האו"ם. רבים אולי לא יודעים, אך הממשלה הלאומנית היא זו שהחזיקה בכיסא של סין במועצת הביטחון, והיא זו שהייתה בעלת זכות הווטו עד שהוחלפה בסין הקומוניסטית. לאור הקשר ההיסטורי בין ארצות הברית לטיוואן, הקונגרס האמריקאי העביר את חוק טיוואן ב-1979, בתגובה להסרת ההכרה הדיפלומטית באי. לפי החוק, ממשלת ארצות הברית תפעל לטפח את קשריה עם טיוואן, ותחזיק בכוח צבאי מספיק, בשביל להרתיע כל ניסיון לפגוע בביטחון האי, או שגשוגו. במילים אחרות, הקונגרס וידא שארצות הברית לא תפקיר את טיוואן לסין הקומוניסטית, לאחר ההכרה. מדוע הבית הלבן היה מוכן לקיים יחסים דיפלומטיים מלאים עם סין הקומוניסטית על חשבון בעלת הברית הוותיקה שלו בטייוואן? התשובה נמצאת בשיקול האסטרטגי של ניקסון להתקרבות לסין. שיקול שהוא לא כתב במאמרו אסיה לאחר וייטנאם. ניקסון ראה את סין הקומוניסטית כמעצמה מאזנת לברית המועצות. במה שהוא קיווה שיהיה משולש כוח בין ארצות הברית, ברית המועצות וסין. במשולש כזה ארצות הברית תוכל לפעול ולהשתמש בסין הקומוניסטית כמנוף לחץ על ברית המועצות ובברית המועצות כמנוף לחץ על סין. מאיימת על כל צד שהיא תתקרב לצד השני אם זה לא ייענה לדרישותיה. מול שיקול כזה של יצירת איזון אסטרטגי מול ברית המועצות, הנאמנות לטיוואן נראתה קורבן שכדאי להקריב. טיוואן לא תהיה הקורבן האחרון? שמוקרב למען היחסים בין ארצות הברית לסין. בשנות ה-80 דם שאופינג התחיל בשורה של רפורמות כלכליות בשוק הסיני שהזניקו את סין מכלכלה המפגרת למרכז היצרני של העולם. המסחר של סין עם העולם כולו זינק והמסחר עם ארצות הברית לא היה שונה. ב-1975 סך כל המסחר בין סין לארצות הברית עמד על כחצי מיליארד דולר. ב-1985 הוא כבר זינק ל-7 מיליארד דולר, וב-1989 הוא עמד על כמעט 20 מיליארד דולר. תחת ממשל רייגן, היחסים עם סין הוגדרו כ"שיתוף פעולה אסטרטגי", וסין נתפסה כמי שנמצאת בדרכה לחופש. או כפי שרייגן ניסח זאת, הצעדים של דן שאופין הם הטעימה הראשונה של חופש עבור מיליארד איש. סוף ציטוט. בכל מקרה, השיקול האסטרטגי נותר על כנו. סין נתפסה ככוח מאזן לברית המועצות באירו אסיה, ומנוף לחץ חשוב על הסובייטים. גם כאשר ברית המועצות החלה להיחלש בסוף שנות ה-80, הממשל בבית הלבן התעקש לשמור על יחסים קרובים עם בייג'ין. גם במחיר עימות מול הקונגרס. בקיץ 1989, דן שאופין אפשר לצבא לדכא בכוח את ההפגנות בכיכר תיאניינמן. הנשיא באותה עת היה ג'ורג' בוש אב, שהשקפת עולמו עוצבה על ידי ניקסון וקיסינג'ר. כמוהם, בוש האמין ששיקולים מוסריים הם משניים לאינטרסים של ביטחון לאומי, והיחסים בין ארצות הברית לסין חשובים מדי, אסטרטגית וכלכלית, בשביל לתת לאירוע בכיכר לפגוע בהם. הקונגרס חלק עליו. חברי קונגרס משתי המפלגות רצו להטיל סנקציות חריפות על סין כעונש על מעשי הבתי עניין מנו. שני הצדדים, הבית הלבן והקונגרס, נאבקו לקבוע מה תהיה התגובה האמריקאית לטבח. בוש התעקש שפגיעה הכלכלית בסין תפגע בסיכויים לדמוקרטיזציה שלה. כשלאנשים יש תמריצים מסחריים, אם בסין או במדינות טוטליטריות אחרות, התנועה לעבר דמוקרטיה הופכת לבלתי נמנעת. סוף ציטוט. הוא גם ידע שבמאזן הכוח במזרח אסיה, לסין יש תפקיד חשוב ככוח מאזן ליפן והודו. קשרים קרובים בינה לבין ארה״ב חשובים לכן לביטחון הלאומי האמריקאי. על אף הפצרותיו הרבות של בוש, הקונגרס תכנן להעביר תיקון לחוק הסיוע הזר שיטיל סנקציות על סין. בוש בתגובה דרש שאל התיקון יוכנסו סעיפים המתרים לנשיא ליישם את הסנקציות בהתאם לשיקול של האינטרס הלאומי. מושג מעורפן מספיק בשביל להפוך את הסנקציות לחסרות משמעות. משום שלממשל יהיה חופש מלא בהטלתן, הוא יוכל לקבוע מה פוגע באינטרס הלאומי ומה לא פוגע. והוא... כפי שציינתי, לא היה מעוניין להטיל אותם. כך יצא שהתגובה של ארה״ב ל"כיכרתי עניין מהן" הייתה מגומגמת ולא קוהרנטית. מאבק דומה בין הקונגרס לנשיא חזר על עצמו תחת ממשל קלינטון בשנות ה-90. ממשל קלינטון היה הראשון להגדיר את האסטרטגיה מול סין כאסטרטגיה של התקשרות, בה ארה״ב ינסה לשלב את סין לתוך הסדר האמריקאי. בניגוד לקודמם, ממשל קלינטון הבהיר שהשגשוג הכלכלי לא בהכרח יביא לדמוקרטיזציה, אלא ליצירתו של מעמד ביניים שבתורו ידרוש ליברליזציה במדינה. בכירים בממשל הדגישו שבשביל להביא לליברליזציה במדינה, יידרש לחץ חיצוני מצד ארה״ב, שתצטרך להמשיך ולעמוד על חשיבותם של זכויות אדם ושלטון החוק בסין. עם האסטרטגיה הזו הממשל לחץ בשנת 2000 על הקונגרס להעביר חקיקה שתנרמל את יחסי המסחר של ארצות הברית עם סין. חקיקה בשם Permanent Normal Trade Relations. עד אותה שנה יחסי המסחר בין ארצות הברית וסין היו נתונים לסקירה שנתית על ידי הקונגרס, שהיה מחליט אם להמשיך ולאפשר סחר חופשי בין המדינות. ממשל קלינטון רצה לקבע את מצב הסחר החופשי בין המדינות וטען שעל ידי אישור החקיקה הקונגרס יקדם את המטרה של ליברליזציה של סין, על ידי עידוד יצירתו של מעמד ביניים משגשג כלכלית. לאחר שפתח את השווקים האמריקאים לסין, קלינטון טען שיש לתמוך בכניסתה של סין לארגון הסחר העולמי, World Trade Organization, בשביל לפתוח את סין לארצות הברית. כך בשנת 2000, בתמיכתה של ארצות הברית, סין צורפה ל-WTO, עם הבטחות לרפורמות גדולות בכלכלה שלה, צמצום מעורבות הממשל, הורדת רמת הסבסוד והמכסים. המבטחות אבל לא החזיקו הרבה זמן. החל מ-2003, בזמן ממשל בושה בן, סין התחילה לקחת צעדים אחורה בכל הקשור לפתיחות כלכלית. תחת הנהגתו של חו ג'ינטאו, קודמו בתפקיד של שי, סין שכללה והעמיקה את שליטתה במשק הסיני. היא הקימה גוף ממשלתי יחיד לניהול החברות הממשלתיות, שהמשיכו לשחק תפקיד משמעותי במשק הסיני, ויצאה בתוכנית תעשייתית חדשה שקראה, שימו לב, לפיתוח וחדשנות מקומית. אם זה נשמע מוכר, זה מפני שזה ניסוח דומה לתוכנית תוצרת סין 2025, שהושקע תחת שי ג'ינפינג. נוסף על חיזוק שליטתה בכלכלה, בי ג'ינג חזרה להשתמש באסטרטגיות בלתי חוקיות, בשביל להשיג טכנולוגיה זרה. מאמר של פאול בלושטיין ב-Foreign Policy מאוקטובר 2019, מראה איך בייג'ין השתמשה, לדוגמה, בדרישה שטורבינות רוח חייבות להיות מיוצרות בסין, בשביל להשתלט על השוק. תחילה, חברות מערביות הקימו מפעלים בסין בשביל לענות לדרישת הממשל, כן, על יצור מקומי, מכשירות ספקים מקומיים לייצר את הטורבינות. בהמשך אותם ספקים הקימו חברות סיניות מתחרות לחברות המערביות, מחרסמות בנתח השוק שלהן ולבסוף דוחקות את אותן חברות מערביות החוצה מסין. לבסוף החברות הסיניות התחילו להתחרות עם החברות המערביות בשווקים העולמיים. בייג'ין ידעה שהחברות לא יתלוננו לממשלות שלהן על ההפרות האלו, משום שהן יפחדו לאבד את האחוז הקטן שעוד נותר להן בסין. בשוק גדול כמו סין, אפילו החוזים בודדים הם רווחיים לרוב החברות. במאמרו בלושטיין מראה שבזמן שממשל בוש היה ממוקד במזרח התיכון, סין הפכה לכוח מערער בכלכלה האמריקאית. הסינים ייצאו עוד ועוד סחורות לשוק האמריקאי, מציפים אותו, וממשל בוש סירב להטיל מכסה מגן מהפחד לפגוע ביחסים עם סין. הממשל האמין, בהתאם לאסטרטגיית ההתקשרות, שהדרך היחידה להשפיע על התנהגותה של סין היא באמצעות דיאלוג, לא עימות. כך לדוגמה, הממשל שכנע את הקונגרס להימנע מהטלת מכס בגובה 27.5% על מוצרים מסין, בתגובה למניפולציות ביוען, וניסה לגבש פורום לדיאלוג כלכלי אסטרטגי עם סין. בשלהי כהונתו השנייה, 2007-2008, ממשל בוש הצליח לגבש את הפורום. אך הוא עשה זאת בדיוק בזמן שהמערכת הפיננסית של ארצות הברית קרסה. בעיני הסינים באותה עת לא רק שהאמריקאים איבדו את הזכות להטיף להם על המודל הכלכלי שלהם, להגיד להם מה הם עושים בסדר ומה הם לא עושים בסדר, אלא שהגיעה העת שהם יטיפו לארה״ב מהו המודל הכלכלי והפוליטי הנכון. I Barack Hussein Obama. I solemnly Barack, swear. I Barack Hussein Obama do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully that I will execute the faithfully the president Office of President of the, the United of President States. of the United States faithfully. כשברק אובמה נבחר ב-2009 הוא ירש מבוש לא רק את אחד המשברים הפיננסיים החמורים בתולדות ארצות הברית, אלא גם סין אגרסיבית יותר. תחת ממשל אובמה אנחנו רואים לראשונה התרחקות מאסטרטגיית ההתקשרות ותחילתה של אסטרטגיית החלה מחודשת. גם אם לא באופן מובהק בימיו של אובמה. במאמר בשנת 2017, פרופסור סוי ז'ין ג'או מאוניברסיטת דנבר סקר את השינוי במדיניות של אובמה מכזו המבקשת להתחשב ולהתקשר עם סין ומבקשת להכיל אותה. בתחילת כהונתו ב-2009, אובמה חיפש להשיג שיתוף פעולה ויחסים חיוביים עם סיום. עד כדי כך שמזכירת המדינה קלינטון הצירה שבשביל לשמור על היחסים בין המדינות, נושא זכויות האדם יוזז הצידה. אולם, בייג'ין ראתה בצד של אובמה ביטוי של חולשה, וענתה על של אובמה להושיט ענף זית, בהתנהגות אגרסיבית בים סין הדרומי ובמרחב הסייבר בריגול תעשייתי. התגובה של ממשל אובמה הייתה לנוע מהאסטרטגיה של התקשרות לתחילתה של החלה. ממשל אובמה סימן את מזרח אסיה מחדש כאזור אסטרטגי לארצות הברית והכריז על ה-Pivot to Asia, התמקדות מחדש במזרח אסיה והשבת מעמדה של ארצות הברית כמעצמה פסיפית. תחת אובמה הצי האמריקאי התחיל במבצע חופש שיט בים סין הדרומי בשביל לערער על הטענה לריבונות של סין. הוא גם ניסה להביא את בעלות הברית של ארה״ב להחרים את יוזמת דרך המשי החדשה של סין, ופעל להחיל כלכלית את סין באמצעות ה-TPP, הסכם הסחר הטרנס-פסיפי שבו סין לא הייתה כלולה. אובמה גם היה הראשון לאיים בסנקציות על סין אם זו לא תעצור את ריגול הסייבר שלה בארצות הברית, איום שהביא לחתימת הסכם בין המעצמות בנושא ולירידה משמעותית בהתקפות הסייבר נגד חברות אמריקאיות. מנקודת המבט הזו, טראמפ הוא ממשיך דרכו של אובמה. ממשיך ומעצים את קו ההכלה שממשל אובמה החל בו, בעודו עוזב מאחור את אסטרטגיית ההתקשרות. אפשר לכנות את האסטרטגיה של ממשל טראמפ אסטרטגיה של תחרות. אסטרטגיה שהותוותה במסמך האסטרטגיה לביטחון לאומי שהממשל פרסם בסוף 2017. התחרות שטראמפ מביא אינה זמנית, והיא אסטרטגיה שלא קשורה אישית לטראמפ האיש, למרות שהוא בהחלט מעצים אותה. גם אחרי שטראמפ יעזוב את הבית הלבן, אם ב-2020 או 2024, תחרות אסטרטגית בין סין לארצות הברית תמשיך. למה? ראשית, קיים רצון פוליטי בקרב הציבור האמריקאי להתחרות בסין. חלקים בעם האמריקאי מתוסכלים מסין ומהנזק הכלכלי שהיא מסבה לו. על אף ההתעקשות שהסחר עם סין תרם בסך הכל כלכלית לארצות הברית, בחינה מדוקדקת מראה על עיבוד של 2 מיליון משרות ייצור בארצות הברית עקב היבוא מסין, בעוד שוק העבודה בארצות הברית לא הצליח להתאים את עצמו לקלוט את המובטלים החדשים. ממשל קלינטון וממשל בושה בן התעלמו מהנזק ומהקריאות של העם האמריקאי, מה שהביא לבסוף לבחירתו של טראמפ כיחיד שנתפס כמי שמוכן להיאבק למען העובד האמריקאי נגד סין. האסטרטגיה שלא תכיר לכן בנזק הכלכלי שנגרם לארצות הברית, האסטרטגיה שלא תכיל מרכיב ברור של תחרות עם סין, לא תסכל לתמיכה של הציבור האמריקאי ורק תוסיף עוד תסכול שימשיך לכרסם ביחסים בין המדינות. שנית, סכסוך הסחר מראה שארצות הברית יכולה להפעיל לחץ כלכלי על סין ולגרום לה נזק, מבלי להסב נזק משמעותי לכלכלת ארצות הברית. דוח של האו"ם מפברואר 2019 מראה שהנזק שארצות הברית מסיבה לסין עם המכסים הוא לא סימטרי, והוא מזיק הרבה יותר לסין מאשר לארצות הברית. סכסוך הסחר גם מאיץ את היציאה של חברות מסין. ומביא לשינויים בשרשרות אספקה גלובליות. מראה שניתן על ידי מכסים לפגוע בתעשיית ההייטק בסין, ואולי אף לפגוע במאמצים שלה להתקדם במעלה שרשרת הערך העולמית. ההצלחה היחסית של ממשל טראמפ בסכסוך הסחר הנוכחי תעודד את הממשלים הבאים אחריו להמשיך ולדגול באסטרטגיה של תחרות מול סין. מה שנדרש אבל הוא לבצע ארגון ושיפור של מדיניות ממשל טראמפ לסין. הבהרה של הלוגיקה שלה והבנת הפגמים בביצוע. לכן, מכאן ולעד סופו של הפרק, אבקש קודם כל להציג את הרעיון המתחרה לאסטרטגיית התחרות של טראמפ, הפגמים באותו רעיון והיתרונות בתחרות, ומה ממשל טראמפ צריך לתקן, או ממשלים אחרים צריכים שלא לחזור אליו, בשביל ליישם את התחרות הזו במידה גדולה יותר של הצלחה. בשביל להבין את המדיניות של טראמפ צריך קודם להבין על מה מדברת בימינו הביצה, הצוותי החשיבה והממסד האקדמי בארצות הברית. כיום הדיון שם סביב הרעיון של התקשרות עם תחרות, או דו-קיום תחרותי. בו ארצות הברית וסין יכולות לשתף פעולה בנושאים מסוימים, ולהתחרות בנושאים אחרים. אם לתמצת את הרעיון למרכיביו, הרי שהם א', ניסיון להכיל את סין על ידי לחץ בכל החזיתות יפגע בארצות הברית, יפגע בכלכלה העולמית, ועלול לבודד את אמריקה בזירה הבינלאומית. ניסיון כזה גם לא יצליח לשנות את התנהגותה של סין ועלול להידרדר לעוינות גלויה בין המעצמות. ב. ישנם אלמנטים חיוביים וחשובים ביחסים עם סין שצריך לשמור. כמו שיתוף הפעולה בנושא התחממות גלובלית, פיתוח תשתיות באסיה ואפריקה, מניעת הפיצה של נשק גרעיני ומאבק בפשע המאורגן. ג. הדרך להשפיע על התנהגותה השלילית של סין היא על ידי פעולה משותפת של ארצות הברית ובעלות בריתה להפעלת לחץ ממוקד על סין בנקודות ספציפיות כמו בנושא זכויות אדם, ריבונות בים סין הדרומי, הונג קונג ושינג'יאנג. ד. המענה להתחזקות הצבאית של סין צריך להיות על ידי חיזוק המחויבות של ארצות הברית לבעלות בריתה באזור ופיתוח של אמצעים ואסטרטגיות הגנתיות במהותן בשביל להפוך את האופציה הצבאית ליקרה מדי עבור בייג'ין. הבעיה של כל הרעיון הזה היא שהדינמיקה שלו אינה בת קיימת. על הנייר אפשר גם לשתף פעולה בתחומים מסוימים וגם להתחרות בתחומים אחרים. במציאות כל התחומים קשורים אחד בשני. אין שום מדד אובייקטיבי שמבדיל בין תחום חשוב לשיתוף פעולה ותחום לגיטימי לתחרות. בייג'ין יכולה בקלות לקשור בין התחומים ולהבהיר שאם ארצות הברית רוצה שיתוף פעולה באחד, היא חייבת לרדת מהאחר. מה שיקרה אז הוא שארצות הברית תיסוג מהלחץ שלה, מעדיפה את המשך שיתוף הפעולה על פני עימות עם בייג'ין. בשביל להבין על מה אני מתכוון, חישבו על המקרה ההיפותטי הבא. בואו ונניח שארצות הברית רוצה לקדם הסכם להורדת הפליטה של גזי חממה. כחלק מהמאמץ להיאבק בהתחממות גלובלית. במקביל, הקונגרס האמריקאי מקדם חקיקה שתבקש להטיל סנקציות על פקידים בממשל הסיני שמעורבים ברדיפה ודיכוי של אויגורים בשינג ג'אנג. במהלך חמום על ההסכם על גזי פליטה, הצוות הסיני רומז לנציגים האמריקאים, שבייג'ין אינה יכולה להצטרף להסכם, כל עוד ארצות הברית מתערבת בנושא סיני פנימי, האיום בסנקציות בנוגע להפרת זכויות אדם לכאורה בשינג ג'אנג. מה הבית הלבן הזה יעשה? האם הוא ימשיך ללחוץ ויקריב את שיתוף הפעולה? או יעדיף את שיתוף הפעולה ויפסיק ללחוץ? לא מדובר אגב בתרחיש היפותטי בלבד. הדינמיקה הבעייתית הזו היא שהביאה לכישלון של אסטרטגיית ההתקשרות תחת ממשל קלינטון. כשהממשל עמד בפני הדילמה של... ללחוץ בנושא זכויות אדם או להמשיך בשיתוף הפעולה הכלכלי, הוא העדיף את שיתוף הפעולה. על אף הצהרותיו של הממשל בדבר הצורך בלחץ רציף על סין בשביל ליברליזציה, הוא זנח את הלחץ והעדיף לקדם את יחסי המסחר בין המדינות. הדינמיקה של הרעיון גם אינה בת קיימא משום הלובי העסקי החזק בוושינגטון. לובי שילחץ על הממשל להתיישר עם מה שבייג'ין עושה, ובכל פעם ירצה להוריד עד כמה שאפשר את הסיכון לסכסוך סחר בין הכלכלות. הלובי ימשוך את הממשל להעדיף את החלק של דו-קיום, החשבון התחרותי, ויחזיר את ארצות הברית לנקודת ההתחלה, של אסטרטגיה מבולבלת, ומה שנראה לכאורה כמין השלמה עם ההתנהגות הלא הוגנת של סין. לעומת הרעיון של דו-קיום תחרותי, אסטרטגיה של תחרות מבוססת על לוגיקה שאינה כוללת, הבחנה שרירותית בין נושאים לתחרות ונושאים לשיתוף פעולה. אסטרטגיה של תחרות מכירה שכן, ארצות הברית הרוויחה ומרוויחה מהקשר עם סין. וסין הרוויחה אף יותר מהקשר שלה עם ארצות הברית. ארצות הברית וסין יכולות לשתף פעולה בנושאים כמו שכר, חדשנות, לחימה בטרור והתחממות גלובלית. הן שתיהן מעצמות פסיפיות, וסין לפחות רוצה את המשך היציבות של הסדר העולמי, שהוקם ומתוחזק על ידי ארצות הברית. הבעיה שכל עוד בייג'ין ממשיכה בקו הטוטאליטרי שלה, ממשיכה בהפרת זכויות אדם, גניבת קניין רוחני, סגירת חלקים בשוק של החברות האמריקאיות ונקיטת מדיניות כלכלית שאינה עולה בכננה אחד לא עם נורמות של כלכלת שוק חופשי או סחר חופשי, ארה״ב אינה יכולה להמשיך ולהתקשר עימה. יותר מזה, בייג'ין מפעילה לחץ על חברות ויחידים אמריקאים ופוגעת בזכות הבסיסית של אזרחים אמריקאים לחופש הביטוי. בעודה מקדמת רוויזיה לזכויות אדם שתפגע בעקרונות עליהם נוסדה ארה״ב. הזכות לחיים, לח לחירות, והחתירה אחר האושר. בייג'ין גם, עם הנרטיב של תחייה לאומית, מערערת את היציבות הביטחונית במזרח אסיה. לבייג'ין מספר סכסוכים טריטוריאליים עם מדינות האזור, במיוחד בים סין הדרומי וים סין המזרחי. קיצר וושינגטון אמורה להגיב, אם לא בתחרות. כשבייג'ין בונה את כוחה הצבאי בעודה מבטיחה לעם את חזרתה של סין לעברה המפואר. זו אינה הפעם הראשונה שמדינה מקדמת. נרטיב לאומני וריאקציונרי בתגובה לבעיות בבית. היינו בסרט הזה, ולהתעלם מהאיום הפוטנציאלי שיש בסין חזקה ולאומנית, תהיה טעות אסטרטגית. ארה״ב אינה מבקשת לשנות את זה, למוטט אותה או להקים בה דמוקרטיה. זכותו של העם הסיני לבחור את שיטת השלטון שלו, והוא בסופו של יום זה שיבחר אם להשלים עם הטוטליטריות של המפלגה, או למרוד בה. אך זו זכותה של ארצות הברית להגן על האינטרסים הלאומיים שלה, על עסקים אמריקאים ועל הקניין הרוחני של אזרחיה. המכסים הם חלק מהתשובה האמריקאית למדיניות האגרסיבית והבלתי הוגנת של סין. נוסף על המכסים, ארצות הברית הטילה סנקציות על חברות שמעורבות במדינת המשטרה של שינג'אנג, הורידה לכמעט אפס את ההשקעות הסיניות בארצות הברית, ופועלת להקטין את ההשפעה של סין בקמפוסים בארצות הברית. היא גם פועלת להגדיל את כוחה במרחב האינדו-פסיפי, בשביל להרתיע תוקפנות סינית במיוחד מול טיוואן ובים סין הדרומי, ולבסוף ארצות הברית פועלת למנוע מחוואווי להתקין תשתית 5G בקרב בעלות בריתה, עם הצלחה מעורבת. כל אלו הם היבטים שונים של התחרות האסטרטגית של ארצות הברית. תחרות שהממשל רואה בה הכרחית לשמירת כוחה של הברית, במזרח אסיה בפרט, ובעולם בכלל. הביקורת שנמתחת נגד האסטרטגיה שהיא עלולה להביא לניתוק בין הכלכלות ולדרדר את המדינות למשבר מסוכן ביחסים. בזמן שזה מצב פחות רצוי, זה מצב מתקבל על הדעת במסגרת אסטרטגיה של תחרות. שוב, ארצות הברית לא יכולה להמשיך בעסקים כרגיל, בעוד סין פוגעת בעסקים אמריקאים ומתחזקת צבאית במזרח אסיה. סין יכולה בכל רגע להסכים לדרישות האמריקאיות למגרש משחקים הוגן כלכלית, לשמירת הקניין הרוחני של חברות ולעצירת המאמצים שלה להדק את אחיזת המדינה בחברה. אם היא בוחרת שלא לעשות זאת, זו החלטתה. והיא צריכה לשאת בתוצאות. חשוב גם לשים לב שלמרות שמספר פעמים במהלך סכסוך הסחר הזהירו שהמצב הידרדר מעבר לשליטה, ההידרדרות לא קרתה. הסיבה היא שארצות הברית חזקה יותר מסין, צבאית וכלכלית. סין אינה יכולה להתקיים ללא השוק הצרכני הגדול של ארצות הברית. בעוד ארצות הברית יכולה בהחלט למצוא מרכזים חדשים של יצור זול. במקרה של הסלמה הנגרמת מהדדיות, ארצות הברית תנצח פשוט משום שסין תהיה הראשונה להגיע לנקודת שבירה. יותר מזה, המוכנות של סין לנקוט במדיניות של הסלמה הדדית תלויה בהערכה של בייג'ין עד איפה ארצות הברית מוכנה להסלים. אם בייג'ין תבין שארצות הברית תהיה מוכנה להגיע לסכסוך גלוי, היא תעדיף לחפש פשרה עם ארצות הברית במקום להמשיך את הסכסוך. זו הסיבה שבייג'ין כיום מעדיפה מחוות של רצון טוב והורדת המתיחות במקום להמשיך בהסלמה מול ארצות הברית במסגרת סכסוך הסחר. האסטרטגיה של תחרות היא האסטרטגיה שוושינגטון הייתה צריכה לנקוט בה עוד תחת ממשל בוש, אך נמנעה מלעשות זאת מפחד של הידרדרות ביחסים. עכשיו עם טראמפ האסטרטגיה מצליחה להסב נזק לסין? להביא אותה לשקול מחדש את התנהגותה, ולכל הפחות, מחזקת את העמדה של ארה״ב מולה. על כל אלו ממשל טראמפ עוד יכול להוסיף צעדים שיכולים לפגוע ולהביך את המפלגה הקומוניסטית. לדוגמה, פרסום הנכסים שחברי מפלגה בכירים במשפחותיהם מחזיקים מחוץ לסין, או תמיכה בגופי תקשורת אמריקאים ואחרים שבוחרים לחקור ולפרסם, את היקף השחיתות של המפלגה גם אחרי התיאור הגדול של שי ג'ינפינג. פרסומים כאלו יפגעו בתדמיתה של המפלגה ויפגעו בתמיכה הציבורית בה. ארה״ב גם יכולה לחזק את בעלות בריתה ושותפים אזוריים מול סין. במיוחד דרום קוריאה, יפן ווייטנאם. לבסוף, קמפיין מידע עקבי להפצת המידע על הקורא בשינג'יאן ובתי כלא פוליטיים בסין, יביך את המפלגה בזירה העולמית, ויחשוף לאזרחי סין את הפשעים שנעשים בשמם. התחרות האסטרטגית שממשל טראמפ פתח בה היא הדרך הנכונה להתמודד עם האיום הסיני. כפי שהראיתי בפרק הקודם, המפלגה רק תמשיך בקו הטוטליטרי. מהדקת את אחיזתה בסין פנימה ומקדמת מדיניות חוץ ומדיניות כלכלית אגרסיביות בעולם. ישנם אבל פגמים בביצוע של הממשל את האסטרטגיה שהוא עצמו בחר, פגמים שמונעים את היישום המלא של האסטרטגיה ובמובנים רבים פוגעים באפקטיביות שלה. אתייחס לשלושת המרכזיים. ראשית, מעולם לא הוסבר לעם האמריקאי על ידי הנשיא שסכסוך הסחר הוא חלק מתחרות אסטרטגית בין המדינות. שנית, לא ברור מה במדיניות החוץ של הבית הלבן הוקלף מיקוח לשיחות הסחר, ומהו עמדה עקרונית. ושלישית, הזנחה של נושא זכויות האדם והפרת זכויות אדם בסין. נתחיל עם הפגם הראשון, העדר הסבר. בכל הזמן של סכסוך ולפניו, טראמפ טען והמשיך לטעון שסכסוך הסחר נובע מהגירעון העצום שיש לארצות הברית עם סין. אולם, המכסים שהוא הטיל על סין אינם על בסיס הגירעון, אלא על בסיס חקירה של נציג הסחר של ארצות הברית שמצא שסין פוגעת בקניין רוחני האמריקאי ומאיימת על היתרון הטכנולוגי של ארצות הברית. אם המטרה היא לצמצם את גירעון הסחר, הגירעון רגדל מאז הטלת המכסים. ואם המטרה היא שונה, האם העם האמריקאי לא זכאי לדעת מהי? הרי מי שמשלם בסוף את המכסים אינה סין, אלא עסקים וצרכנים אמריקאים. היעדר הסבר ברור מצד טראמפ מה בדיוק המטרה של הסכסוך, פוגע בתמיכה הציבורית מבית לאסטרטגיה האמריקאית. הפגם השני הוא הזיגזג של הממשל בנוגע לנושאים לכאורה מהותיים, שיום אחד הם קו אדום, ויום אחר הם קלף מיקוח בסכסוך הסחר. לדוגמה הונקונג. בתחילת ההפגנות ממשל טראמפ שמר על שתיקה רועמת, ונמנע מלתמוך בהן. אך עם הזמן התחיל לתמוך בהן ולקשור בין הסכם הסחר ובין ההפגנות בהונקונג. דבר דומה קרה בנוגע לחוואי, שרגע אחד מוחרם את קיום ביטחוני לארצות הברית, ורגע אחר נרמז שהחרם יוסר כחלק מהסכם סחר. האם הסכם סחר פתאום ישנה באופן קסום את האיום הביטחוני מהחברה? או שחוואי מעולם לא הייתה איום כזה ומשמשת רק כקלף מיקוח? לדבר יש השלכות משמעותיות, השלכות דיפלומטיות משמעותיות. משום שוושינגטון לחצה את בעלות בריטה לא להשתמש במוצרים של חוואי ברשתות ה-5G שלהן. יהיה המון זעם אם יבינו שוושינגטון הפעילה עליהן לחץ, רק כחלק מסכסוך הסחר עם סין. שלישית, אחד האלמנטים החשובים ביותר בלמה ארצות הברית וסין נמצאות בתחרות, אם לא יריבות ממש, היא הנושא של זכויות אדם. זכויות אדם אוניברסליות עומדות בבסיס הקמתה של ארצות הברית, והיא נלחמה להגן עליהן מפני משטרים עריצים בשתי מלחמות עולם והמלחמה הקרה. הסיבה המרכזית ליריבות בין ארצות הברית לסין היא המשטר הטוטליטרי של המפלגה הקומוניסטית, שמבקש לשמור על עצמו בבית על ידי שינוי האופי הליברלי של הסדר העולמי. הוא מבקש לשמור על עצמו בבית ומכריח גופים אמריקאים לצנזר את עצמם. הוא מבקש לשמור על עצמו בבית ומקדם הבטחה חדשה לעם הסיני על תחייה לאומית שהיא תחייה לאומנית, עם כל הסכנה שיש בהבטחה כזו. זכויות אדם אינן עניין שולי פה. או דבר שיש להותיר כקלף מיקוח מול בייג'ין. יותר מזה, המשטר הקומוניסטי של בייג'ין הוא שביר. שונא תנודתיות ורגיש לברבורים שחורים. אם ארצות הברית תתמוך במי שמבקש זכויות אדם בסין מוסרית, אם היא תחשוף את פשעיה של סין ותדרוש מבייג'ין לעמוד בהתחייבויות שלה עצמה לשמירה על זכויות אדם, אם היא תתעקש. שסין תוריד את חומת האש הגדולה שלה משום שזו פוגעת בזרימה החופשית של מידע מעמודי התווך של הגלובליזציה, ופוגעת בזכות לחירות של כל אזרח בה, ארצות הברית תחשוף את המשטר הקומוניסטי לתנודות שיכולות להביא לסופו. להביא לסופו על ידי הפעולה הספונטנית של סינים רבים, שיהיו מוכנים לקום ולדרוש חופש גדול יותר לעצמם ולארצם. תמיכה בזכויות אדם היא לא רק חובה מוסרית, אלא גם הנשק היעיל ביותר נגד משטרים טוטליטריים. האם זה יצליח? אינני יודע. יותר מזה, חשוב לי להדגיש שמיתות המפלגה הקומוניסטית לא צריך להיות מטרה של ארה״ב. זו זכותו של העם הסיני לבחור בצורת הממשלה רצויה לו. גם אם העם הסיני יבחר להתקומם נגד המפלגה, ארה״ב צריכה להימנע מלתמוך בו מעבר לתמיכה מוסרית. ואיום בסנקציות על המפלגה אם היא תחליט לפעול באלימות נגדו במקום לפתוח בדיאלוג. התערבות זרה בסין או בכל מדינה אחרת, בדרך כלל מביאה רק עוד חורבן ומוות. ודאי שהעולם לא צריך לשתוק מול זוועות. אך הוא צריך להעדיף סנקציות על פני שליחת כוחות חמושים לקונפליקט. התערבות זרה לא הסתיימה טוב בלוב, היא לא הסתיימה טוב בסוריה, היא לא תסתיים טוב בסין. אם המצב יגיע לזה. ארה״ב צריכה לתמוך בזכותו של כל העם לריבונותו ולתמוך מוסרית ודיפלומטית בעם המחליט להיאבק לחירותו. <עש> האסטרטגיה של תחרות בין מעצמות שממשל טראמפ נוקט מה היא הדרך הנכונה להתמודדות בין סין לארצות הברית. תמו הימים של החלה, אך גם תמו הימים של ההתקשרות. אם ממשל טראמפ ישכיל להתייחס לפגמים שמניתי ולהעלות את נושא זכויות האדם, אפשר והוא יצליח לא רק לשנות את היחסים בין ארצות הברית לסין, אלא את סין עצמה. בפרק הבא נראה מה צריכה להיות העמדה האסטרטגית של ישראל מול סין החדשה. תודה לכם להקשבה. זה הכל היום, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל ב-nizanfux-strודל-gman.com או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם אלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההאזנה.